0: De overgrote tante van Dirk Woltekker deed het. Emigreren. Drie maal maar liefst. Over haar, Rolfina Woltekker, schreef Dirk Woltekker Verre Verwachtingen. Het bewogen emigratieavontuur van een weesmeisje uit Groningen. We kennen Dirk Woltekker hier bij Radio Drenthe. 18 jaar geleden schreef hij een boek over zijn opa. De Drentse STHP-wethouder uit Bijlen, Jan Egbert Zeleveld. Maar terug naar Rolfina. Dirk Woltekker wist. Helemaal niets van haar. En ook niet dat hij nog familie had. In Chili.
1: Eén ding wist ik zeker: wij hadden niks van hun. Wij hadden geen brieven van haar, helemaal niks. Nada. Dus, nou ja, zodoende is eigenlijk dat plan ontstaan. om dan maar, zullen zeggen, haar emigratie in zekere zin een beetje over te doen. En dus niet met de boot te gaan natuurlijk, maar wel naar de plekken te reizen waar zij de, allemaal naartoe is gegaan.
0: Rufina was een weeskind uit Groningen en ze groeide daarop in het Rode Weeshuis. Op haar 21ste verliet ze dat weeshuis met een flink bedrag. En dat geld besteden ze voor het grootste deel aan haar emigratie.
1: Ja, er zaten dus ook heel veel noordelingen bij. Nou, moet je, uh, het, het gekke daarvan is dat die dus eigenlijk allemaal... De meesten gingen natuurlijk naar, uh, naar, naar Amerika, naar de traditionele emigratieland. Maar er zaten natuurlijk ook veel noordelingen bij. Omdat iemand, er was hier naar verhouding veel armoede. Want die emigraties gingen natuurlijk allemaal om verbetering van je levenslot. Dat is, dat, uh, daar kunnen we, uh, hoeven we echt niet moeilijk over te doen. Daar gaat het om. Er was hier weinig werk... Uh, er was hier geen, in de, wij, naar verhouding weinig industrie. Mensen hadden armoe op het platteland. Dus me, veel mensen dachten uit het noorden. Uh, en ook wel mensen uit stedelijke gebieden, hoor. Waar het om ging: van hoe armer de mensen waren, hoe groter het idee, hoe gemakkelijker het idee kon ontstaan: van nou, we gaan eens kijken over de grens of het misschien daar beter kunnen krijgen. Dat speelde zich natuurlijk in Groningen, in Drenthe. Ook bijvoorbeeld de, de Drentse en Assen Courant... die heeft daar ook veel over, uh, over gepubliceerd. Uh, bijvoorbeeld die landen... die, die zetten ook voortdurend advertenties... In, de kran, in Nederlandse kranten... maar ook wel in de Drentse Courant. Uh, ook, van waarin dus eigenlijk werd... een soort van reclame werd gemaakt... voor jongens, kom naar ons toe... want bij ons is het, land, is het leven veel beter dan hier. In zekere zin gold dat ook voor, voor Transvaal. Transvaal was... Was eigenlijk een heel apart verhaal, want dat was, een, dat was eigenlijk een onderdeel van Zuid-Afrika. Daar waren in dat Transvaal een heleboel mensen die van oorsprong van Nederlandse komaf waren, de zogenoemde boeren. Nou, die zijn in de loop van de 17e en de 18e eeuw steeds verder naar het noorden getrokken. Ook omdat de Engelse overmacht daar steeds groter werd, kwamen terecht in Transvaal, een gebied aan de andere kant van de rivier de Vaal. Daarom heette het Transvaal. Die kwamen daar terecht en hebben daar een eigen boerenstaat gesticht. Daar hadden de Engelsen, die het hele grote gebied daar omheen woonden... eigenlijk heel weinig trek in. Want ja, Transvaal was een gebied vol met goud en diamanten. Dus het was ook nog een heel rijk gebied. Die Nederlanders, die, die, of die, die, die boeren die daar terecht kwamen... die stichten daar hun eigen staat. Maar dat was best een onhandig gebied. Want ja, er woonden daar alleen maar weliswaar mensen die van lang geleden ooit eens een keer uit Nederland waren gekomen... maar verder woonden er vooral inheem, inheemse bevolking, veel zwarten. Dus het idee was... We moeten zorgen dat dit, dat ging om de, om te, om, om de republiek van, uh, van Kruger, van Paul Kruger. Dus het idee was, we gaan hier een nieuwe staat stichten. Daar is een oorlog om gevoerd met de Engelsen. Die oorlog is in eerste instantie gewonnen door de boeren. Dus zij hadden daar een eigen staat. Maar wat hadden ze niet? Ze hadden te weinig mensen. Ze hadden geen infrastructuur. Ze hadden geen haven, want het was een binnenstaat. Op een gegeven moment ontstond het idee van, nou ja, wij zijn toch van Nederlandse komaf eigenlijk... ...laten we zorgen dat we contacten leggen met Nederland... ...en kijken wat Nederland als broedervolk, wat Nederland voor ons kan doen... ...en of we kunnen samenwerken in het opzetten van, land, van dit hele land. Nou, dat is gebeurd, onder meer om... ...er is samengewerkt met de Portugezen om toegang te krijgen tot een haven... ...want dat was toen nog, dat was wat nu de haven van Maputo is... ...dat was toen de haven van Lorenzo Marques. En er moest... Op een of andere manier moest er een infrastructuur komen in dat land. Dus er is een samenwerking gekomen met een Nederlandse... Er is een, een, zeggen, een joint venture in het leven geroepen... bestaande uit Nederlandse investeerders en de Zuid-Afrikaanse regering. Die hebben gez gezamenlijk de zogenoemde Nederlandse Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatschappij in het leven geroepen. En het doel was spoorwegen aanleggen in Zuid-Afrika... En daar, daar gingen voornamelijk Nederlandse mannen naartoe... om die spoorwegen daar allemaal te bouwen en te onderhouden. En R. Rufina's man ging daar naartoe. Ze trouwde in Groningen met de handschoen... Met, de man die ze, met deze man, die daar dus toen al was. Die man die was er in 1895 naartoe gegaan. Zij kende hem een heel klein beetje. Ik denk dat ze hem één of twee keer had gezien. Maar ze heeft volgens haar kleindochter... voornamelijk een soort van briefcontact gehad met deze Thomas... En dat heeft zo'n twee jaar geduurd en toen was het kennelijk toch de tijd rijp om ook maar te gaan. Dus toen is ze met de handschoen getrouwd met deze man en is daarna vervolgens op ter eentje... ...in een eenpersoons, met wat ik noem in mijn boek een huwelijksreis, ...is ze met de boot naar Kaapstad gegaan en daarna terug omhoog naar Lorenzo Marquez... En uh, vanaf daar met de trein naar Pretoria. En daar ontmoeten zij dus voor het eerst. Maar in ieder geval voor het eerst sinds lange tijd... ontmoeten zij daar de man met wie ze de rest van haar leven, haar leven zou delen. Want ze zou meer dan 50 jaar met hem blijven. In 1897 komt zij in uh, Transvaal aan. Dus dan is zij 25 en die man is dan niet van 28. hij is een paar jaar ouder. Het was bedoeld natuurlijk voor altijd... Maar ja, dat Transvaal dat bleef ondertussen voor de Engelsen een uiterst aantrekkelijk gebied om ook nog in te pikken, omdat natuurlijk die goud en diamant en dat hele Johannesburg wat daar midden in dat Transvaal ligt nog steeds... Ja, dat bestaat vanwege de goudfondsen. Het heeft geen andere bestaansrecht had dat in het begin... ...dan de enorme hoeveelheid mensen die allemaal op dat, op de, op dat goud en diamant afkwamen. Dus dat hele gebied bleef aantrekkelijk voor, voor de Engelsen. Dus daar ontstond toch steeds meer druk om aan de kant van de Engelsen om toch te proberen dat gebied opnieuw uh, uh, aan zich te onderwerpen. Nou ja, dat gebeurde eigenlijk nog maar twee jaar nadat, nadat Rufina daar was aangekomen. Brak, er een, brak de zogenoemde Tweede Oorlog uit, wat nu ook wel de Zuid-Afrikaanse Oorlog wordt uh, genoemd. Het leek er al heel snel op dat de Engelsen dit keer aan het langste eind zouden trekken. En dat gebeurde ook, want op een gegeven moment was... zij woonden midden in, in, midden in de Pretoria, in het, in het stationskwartier... waar al die Nederlanders bij elkaar uh, woonden... wat nog steeds, wat nu een groot braakliggend gebied... wat nu een soort sloppenwijk ook is... wat nog, maar eigenlijk nog steeds een emigrantengebied is... want er wonen nu hele andere emigranten... namelijk arme Zimbabwianen en allerlei andere mensen, vluchtelingen uit Sub-Sahara... die wonen nu in, dat, in precies... ...in dat gebied waar uh, uh, 120 jaar geleden al die Nederlandse spoorwegarbeiders uh, woonden. Dus ja, uh, al heel snel bleek van ja, zeker na het bombardement op uh, Pretoria... ...was het al snel heel duidelijk dat de boeren ditmaal de hele, uh, hele oorlog zouden verliezen. En dat zou dus ook gebeuren... En toen bleek dus dat zij eigenlijk daar helemaal niet meer konden blijven. Niet alleen zij, niet al die Nederlandse spoorwegarbeiders... die moesten daar allemaal weg. Dus uh, van de ene op de andere dag uh, zag zij zich genoodzaakt. Inmiddels zwanger, hoogzwanger, werden ze de boten ingejaagd... en was zij eigenlijk een bootvluchteling van la lettre. Zij vertrok als migrant, maar werd vluchteling. Want zij kwam terug als oorlogsvluchteling. Werd, ze werd een boot opgejaagd... En ze moest maken dat ze wegkwam. Dat waren vier boten, die brachten al die spoorwegarbeiders in één keer terug naar de eerste beste Nederlandse haven die zich aandiende. Dat was Vlissingen. Dus ze gingen ook geen, geen, geen meter verder dan Vlissingen. En toen, uh, toen stond ze weer op de keien. Die boten, daar zaten dus ook allemaal verslaggevers natuurlijk op. Dus die correspondenten, die deden vanuit live, vanaf die boot, deden ze verslag voor hun krantje. Hoe vies, het, hoe, hoe vies het eten was, hoe slecht het leven aan boord was. Dus op die manier kwam er best een waarheidsgetrouw verslag in vrijwel alle Nederlandse kranten. Men, men schreef wel brieven naar het thuisfront, maar heel veel mensen in het thuisfront hadden helemaal geen postadres of wat dan ook. Dus wat heel veel gebeurde is dat migranten die stuurden een brief die bedoeld was voor het thuisfront, stuurde ze naar de krant, eh, naar de krant die verscheen in de, in de omgeving van waar de familie woonde. En die krant, die publiceerden dan vervolgens die brief in de krant. En die was dan dus niet meer alleen voor de familie, maar voor alle lezers. Dus zo kreeg je best een behoorlijk waarheidsgetrouw beeld, denk ik, van wat er daar, hoe dat, daar, dat leven daar aan boord was. Ja, dat was geen feest. Je had drie klassen aan boord, de, overigens ook niet altijd, hè, want je had specifieke migrantenboten. Ja, de, die waren dus alleen maar voor, mi, ar, voor armzalige migranten. Die waren dan gecharterd voor migranten nou, en dan, dan, was ik, dan, dan, dan was er maar één klasse en dat was de derde klasse, dat was allemaal slecht. Deze boten die uit Zuid-Afrika kwamen, die waren speciaal gecharterd door de Britse regering om Nederlandse boeren, migranten terug te vervoeren naar Nederland. Nou, dus dat, wa, dat, dat, wa, dat, was geen, dat was niet de eerste, tweede, derde klasse, dat was alleen maar derde klasse en alleen maar slecht. Dus het was of slapen in het ruim of slapen op het dek. En eten, qua eten was er alleen porridge. En verder was het iets wat leek op guinness achtige rommel. Tenminste zo wordt dat omschreven door, door, door journalisten die aan boord waren. Uh, ja, en dan hebben we het nog niet eens over het zuipen. De, de, allemaal, allemaal dat soort dingen wat er gebeurt. Zuipen, gokken, uh, vechtpartijen. Dat gebeurde dus allemaal op dat soort boten. De
0: emigratie naar Transvaal was mislukt. Rolfina en Thomas keren terug naar Nederland. Later proberen ze het in Amerika, in Texas, nog een keertje. Maar dat liep op niks uit. En tenslotte gaan ze, voor wat de laatste emigratie zal zijn, naar Chili. Op de Bonnefoy stappen ze op de boot in Liverpool.
1: Dat Liverpool, dat was rond die jaren, was dat de allergrootste migrantenstad ter wereld. Dat kon je gewoon helemaal niet voorstellen. Maar als ik het je vertel, kan je het weer wel be begrijpen. Want het, iedereen die uit Europa ging emigreren, verzamelde zich in Liverpool. Daar vertrok iedereen. En dat was op zich begrijpelijk, want er waren ontzettend veel Ieren, die arme Ieren, die gingen allemaal ook emigreren. Die reisden dan, die reisden eerst een stukje terug naar Liverpool. Alle Noord-Europeanen, die reisden ook naar Liverpool. Die namen een stukje boot naar Hull En dan was er een spoorlijntje van Hull naar Liverpool. En iedereen verzamelde zich dan in, uh, in Liverpool. En dat was dus echt een ...enorme, grote mensenmassa's... ...allemaal emigranten die naar alle windrichtingen gaan. En Rufina is dus ook vanuit Liverpool uh, vertrokken. Maar daar vertrok ze dus niet met zo'n emigrantenboot... ...want zij vertrok gewoon zomaar. Dus dan kom je niet op een emigrantenboot... ...dan kom je dus op een gewone lijnboot terecht. Kijk, het, ook dat is weer uh, een, een moment waarvan je denkt... ...hé, hey, dat, dat lijkt wel op migranten van deze tijd. Hè? Die gaan ook, ja, mensen proberen wat... Je gaat echt niet uh, afwachten totdat je eens wordt uitgenodigd. Als je iets wil, dan ga je. Dus dat was natuurlijk best heel moedig. Maar er zat, er, waarschijnlijk zat er ook een uh, zekere druk achter. Want aanvankelijk, uh, heel, de meeste immigranten naar Chili... ...ergens in het voorjaar van 1903 vertrokken. En zij niet. Er, daar waren heel veel boeren uit Transvaal bij. Maar er waren ook heel veel Nederlanders bij... ...die helemaal nooit boer waren geweest. en ook nooit waren in Maar die, die konden mooi met die boeren meezeilen... En, die, en, die kon, en omdat die, die taal van de Nederlanders en van de boeren ongeveer hetzelfde was... werden die allemaal bij aankomst in Chili allemaal op één hoop gegooid. waren allemaal boeren. boeren. Het waren totaal geen boeren. Ze, ze werden ver, verwelkomd als boer, sterker nog. Ze trokken ook, want Rufina moest dus vanuit Liverpool... kwam die dus op een passagierslijst te staan. Waarin zij dus ook... Met, ging dus, vertrok dus met haar man. Zij, haar man en hun inmiddels driejarige dochtertje, Renske prachtige Nederlandse naam die natuurlijk in Chili direct verdween. <laughs> Het was een onmogelijke naam voor de sp voor Spaanstalige Chilenen. Maar zij, 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 zij stonden daar dus op de passagierslijst, maar haar man Thomas stond op de passagierslijst als farmer, als boer dus. Dat was helemaal geen boer. De Chileense overheid had, had overal in Europa agentschappen opgezet om Boeren over te halen naar, naar Chili te komen. Dus het was, wat er gebeurde is: het was handig dat jij als je naar Chili vertrok, om daar vast te zeggen dat je boer was. Maar het was de bedoeling was dat je dan zei dat en men vroeg: waar komt u vandaan? Nou ja, ik kom uit: ik ben een boer met hoofdletter, maar niet ik ben een boer met kleine letter. En dat is wat, waar natuurlijk een, een enorme spraakverwarring in is gaan zitten. Dat zie je eigenlijk tot aan de dag van vandaag, dat migranten uh, ook gewoon worden ingezet of misbruikt om mi binnenlandse politiek te voeren. Want je zegt het zelf, of ik schrijf het, uh, besturen is bevolken. En wat je dus moet doen, althans in de visie van, uh, van, die, van, van die overheden, wat je moet doen is je moet zorgen dat een gebied wat leeg is, dat daar mensen komen, wo wo komen te wonen. ...die de economie kunnen helpen, kunnen helpen om de economie vooruit te brengen... ...zodat zo'n land, want dat land dat, dat ligt onmogelijk ver weg van de hele wereld... ...het was natuurlijk ook het was altijd heel ingewikkeld ook om daar te komen... ...ook omdat je heel Zuid-Amerika rond moest en het Panama-kanaal helemaal nog niet bestond. Dus wat het idee was, is als we maar zorgen dat er voldoende Europese ontwikkelde... ...gestudeerde uh, Europeanen komen, dan kunnen we dat gebied... Dat, wat dat lege gebied, lege tussen aanhangstekens, dat lege gebied kunnen we dan meenemen in uh, de ontwikkeling van onze economie. Want aan gebied de Indianen
0: was, heb je niks.
1: Want aan Indianen heb je niks. Kijk, en dat was natuurlijk, kijk, dat, dat, dat gebied was helemaal niet leeg natuurlijk. Daar woonden die Indianen. En met, ja, en die, uh, kijk, dat was lang niet altijd hun gebied in de zin dat zij eigendom waren van, de, van die grond. Maar zij leefden daar hun ...nomadisch bestaan veelal. En daar kwam dus een einde aan, omdat ze daar gewoon weg... De, ...zij werden, da, de, he, door, de, door de regering, door de Chileense regering... ...werden die mensen allemaal, en datzelfde gebeurde... ...nou ja, wat ik net zeg, hetzelfde gebeurde in Argentinië... ...maar het gebeurde ook in uh, Texas en het gebeurde overigens ook in, uh, in Transvaal wel. De oorspronkelijke bevolking werd het land afgejaagd... En uh, het land werd weggegeven aan, uh, nou ja, zo zou je het kunnen zeggen, weggegeven aan, aan Europese migranten. Die, ja, ik wil ze niet per se allemaal nee, niet per se verdedigen, maar ik, ik vraag me wel af of deze mensen dus allemaal precies hebben geweten. Daar kwamen ze natuurlijk snel genoeg achter, maar ik denk niet dat ze per se allemaal geweten hebben waar ze dan eigenlijk precies terechtkwamen en wat daar eigenlijk... Precies de politiek achter was. Hè? Dus zij kwamen daar gewoon aan. En daar bleek. Daar kregen ze, zij kregen dus. De deal die er bestond. was dat als mensen. mensen die daar naartoe kwamen. Dat die, die kregen 60 hectare land. Maar dat kregen ze. Dat was niet een mooi land zoals wij dat hier in Drenthe kennen. Mooie, mooie weilandjes met een, stukje, met een stukje. Drentse wal en zo. Nee, dat was gewoon 60 hectare oerwoud. Dus dat was de, da, ook dat wisten die immigranten eigenlijk helemaal niet. Die, zeiden, die dachten gewoon, krijgen 60 hectare... Die hadden natuurlijk in hun hoofd een beeld van wat 60 hectare land is om te boeren. Nou ja, dat, is, dat ziet er dan uit ongeveer in hun beleving... als het land wat je hier zo zou zien. Maar dat was een, helemaal niet het geval. Ze kregen het voor zes jaar. Ze werden elk jaar gecontroleerd of er voldoende vooruitgang was geboekt... in het, in het, in het vruchtbaar maken van dat land hoe ver was men met, met het kappen van het oerwoud? Want het kappen van het oerwoud, dat, dat was eigenlijk de, het belangrijkste werk... wat men gedurende die zes, zes jaar moest doen... Dat, dat was natuurlijk ook heel erg zwaar. Dus daar gingen ook heel veel migranten. Die, 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 die redden dat allemaal niet. Die gingen ook allemaal terug. Die emigraties gingen. Die, alle, de, de drie emigraties die ze hebben gedaan, gingen eigenlijk alleen maar gepaard met, met, uh, met, 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 met crisis en tegenslag. Die emigratie naar Chili noem ik ook een vergis-emigratie. A, omdat ze er natuurlijk naartoe gingen als. ...zogenaamde boer, wat ze helemaal niet waren... ...maar goed, doordat ze stevig uh, doorwerkten, ...hielden zij het dus die zes jaar vol... ...en kregen zij dus na zes jaar dat land... ...want dat land kreeg je pas na zes jaar... ...als je er goed voor had gezorgd... ...en dat hadden ze gedaan... ...maar dan had je dus opeens... ...een stuk land... ...maar toen waren we inmiddels wel ongeveer... Uh, uh, ...in de jaren 20 en dertig... ...eerst kwam er natuurlijk de Eerste Wereldoorlog... ...waar Chili weliswaar niet... ...deel aannam, maar wat hele grote economische consequenties had voor de hele wereld. En toen bleek daarna, bleek ook nog eens een keer, dat dat, dat, dat land... ...ja, eh, het was bovendien, het was een land en is een land met eh, heel veel vulkanen, aardbevingen. Nou ja, ik heb zelf dus een paar aardbevingetjes meegemaakt daar. Dus het is een land wat tamelijk gevoelig is ook voor... Opstanden en revoluties hebben ze daar een paar keer meegemaakt. En staatsgrepen. Dus zij kwam eigenlijk in een land terecht waar ze behoorlijk. Wat, wat, waarvan eigenlijk je kon afvragen: van ja, wat is dit eigenlijk voor? Een, waar, waarom, waarom ga je hier eigenlijk naartoe? En bovendien, de economie van dat land was. Uh, ja, en dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag zo. Uh, zij kreeg weliswaar, na zes jaar kreeg zij een stuk land. Maar dat stuk land mocht je dan mee doen wat je wilde. Maar het punt was natuurlijk wel dat de economie daar zo slecht is... en dat er zoveel inflatie is, dat een stuk land wat, je, wat het ene jaar ik maar zeggen 10.000 uh, euro waard is... dat is het jaar daarop nog maar 5.000 euro waard. Ook daar heb je niet zo heel veel aan... Dat gebied waar zij naartoe waren gestuurd, dat lag zo ver weg van de bewoonde wereld. Dat lag in het zuiden van Chili, 800 kilometer van Santiago, ten zuiden van Santiago. Je kon eigenlijk ook niet boer zijn en dan produceren voor, zal maar zeggen, voor de landelijke markt, laat staan voor de internationale markt. Dat kon hem, het was veel te ver weg. Dus er bleef niet veel anders over dan een beetje produceren voor de lokale markt als, als laten we zeggen, als de
0: Rufina's leven speelde zich tot het eind in Chili af. Daar kreeg ze kinderen, daar woont haar familie. De familie die Dirk Woldwäcker later ook heeft ontmoet, want hij is er inmiddels al een paar keer geweest.
1: Kijk, als je gewoon niet materieel naar kijkt, was het, was het misschien best een leuke en interessante en leuke en gezellige emigratie. Er waren een heleboel mensen uit Transvaal, die kwamen daar ook terecht. De, de broer van haar man en de zus van haar man, die ook in Transvaal waren, waren ook meegekomen. Dus er was ook een soort familiecultuur. Het klimaat was er ongeveer vergelijkbaar als in Nederland. Zij kon in ieder geval daar best een gelukkig en fijn leven hebben. Maar zij, ging natuurlijk, zij is veel armer dood gegaan dan dat ze heen ging. Kijk maar naar de, laatste, de foto op de laatste pagina. We zien daar niet speciaal een hele rijke vrouw afgebeeld die daar in, de, in, de, in het venster staat. Maar dat, ik zeg ook, ik denk niet dat ze daar ongelukkig was. Maar ze, had wel, ze heeft wel duidelijk iemand die een heel zwaar leven heeft gehad. Dat, dat zie ik eraan af. Maar niet ongelukkig. Dat is ook niet de, de term die ik dus uit Chili heb opgevangen. Dat de oma daar zo ongelukkig was of zo. Maar ze moest het natuurlijk voor de rest van haar leven altijd doen alleen maar met dat wat ze daar had. Want haar eigen familie hier, die, had, daar, die heeft ze nooit meer gezien. Maar goed, dus ik maak, ik maak ook een beetje vergelijking met hoe haar familie in Nederland het eraf bracht... ...en hoe zij het ervan afbracht. In ieder geval in materieel opzicht. Oh, maar als je het vergelijkt met alle andere mensen die in die tijd op het land werkten... ...in een fabriek werkte... ...dan was dit ongeveer het leven wat je te wachten stond. Hè? Zij ging heen als, als dochter van een middenstander, zal ik maar zeggen. Ja, en ze, ze stierf als een beetje toch... ...een beetje een arme Chileense boerenvrouw. Kijk, ze had misschien niet zo heel veel geld, maar... ...en, weet je, ze was daar natuurlijk met, ze was daar met haar kleine familietje. Ze had haar in het, eh, ondertussen had ze natuurlijk haar kinderen daar... Ze heeft niet veel van dat land ooit gezien. Ja, bedoel, we, ik heb begrepen dat ze in Santiago, wat natuurlijk toch gewoon de hoofdstad van haar nieuwe vaderland werkt. Ja, daar is zij nooit geweest. Ze is altijd geweest in dat, einde, dat kleine gebiedje waar die kolonie, waar zij uh, terecht kwam, die nog altijd bestaat. 40 kilometer ten zuiden van Temuco. En Temuco is dé Indianenhoofdstad van, van Chili. Dus da daar, en daar is zij gewoon altijd gebleven tussen haar Nederlandse mede-emigranten... en uh, met een heleboel indianen die daar ook in de buurt rondzien. Dan staan we voor de kerkhofpoort. Samen met Kokkie loop ik de begraafplaats op. We struikelen bij kans over de Nederlandse doden. Het kerkhof ligt er vol mee... We zien de zerken van de families Van Dijk, Hagedoorn, Jans, Jonge Neel, Keuter, Klaasens, Kroon, Laurens, Michiel Brink, Scherpenissen en nog veel meer. Leclerc, Vliegend Hart en ja, ook Woldhekker. Ik sta oog in oog met mijn eigen geschiedenis. Hier ligt Rolfina. Hier ligt onze familiegeschiedenis. De verloren zus van onze overgrootvader Dirk is terecht. Hier heeft zij gewacht totdat er ooit nog eens iemand van ons zou komen. Ze heeft niet voor niets gewacht.